0: Olha, daqui a pouquinho a gente abre uma discussão com o presidente do Detran Alagoas sobre a, o Supremo Tribunal Federal, que começou a julgar uma ação direta de inconstitucionalidade que pode, vai poder sim dificultar em muito, caso seja acolhida, a aplicabilidade da legislação que marcou e ainda marca um divisor de águas nessa matança que é promovida pelo trânsito brasileiro, e eu estou falando sobre a lei seca. Tem muita gente que quer ganhar dinheiro, mas é preciso responsabilidade social. A gente não pode, de forma alguma, se afastar disso, porque nós temos os nossos filhos, os nossos parentes, em geral, mulher, pais, avós, etc., e que em algum momento vai se relacionar com esse tema. Ninguém está dizendo que você não pode beber, e aqui no Brasil você pode beber e beber a quantidade que quiser. O que nós estamos falando é sobre uma lei que está em vigor e que diz que a tolerância é zero, que você não pode beber de forma alguma e dirigir. Esse é o elemento fundamental. Ah, nós temos aí um... Pedido, um julgamento que é sobre um pedido de inconstitucionalidade, a que está em torno de 12, 13 anos atrás, movido pela Associação Brasileira de Restaurantes e Empresa de Entretenimento, a Brasel, e a Confederação Nacional do Comércio. As entidades alegam que a legislação fere princípios como isonomia, racionalidade proporcionalidade, equidade, liberdade individual, econômica, da livre iniciativa, e traz uma série de questionamentos. Até o direito de ir e vir é questionado nessa situação, nessa ADI, nessa ação direta de inconstitucionalidade. Determina a proibição da comercialização de bebidas alcoólicas em rodovias. Por exemplo, eu falo sobre a Lei 11.705, é uma situação que a gente precisa ter muito cuidado para não dar um passo atrás naquilo que vinha dando certo. Mesmo com lei seca, nós temos o um número de acidentes, acidentes com vítimas fatais e não fatais, que é imenso. É uma verdadeira guerra. Rússia e Ucrânia não conseguem, mesmo gastando, que estão gastando com mísseis de todos, essa sorte de destruição, não consegue fazer o mesmo número de vítimas que o Brasil faz em um ano só com o trânsito. A coisa é muito séria e mesmo com a lei seca. Bom, já está na linha, nós vamos conversar agora com o presidente do DETRAN Alagoas, doutor Adroaldo Catão. Doutor Adroaldo, antes de mais nada, um bom dia, obrigado por nos atender. Como é que os DETRANs no Brasil vêm acompanhando um, uma ação direta de inconstitucionalidade ah, que pede que a gente dê alguns passos atrás, não, olha, eu acho que um golinho pode, dois golinhos também, doutor Eduardo um bom dia.
1: Elias, bom dia, meu amigo, mais uma vez agradeço aí a oportunidade de esclarecer temas tão importantes e necessários, né, nesse tempo aí conturbado que a gente está vivendo,
0: Bem, doutor Adroaldo, a ação direta de inconstitucionalidade, que é promovida aí pela Associação Brasileira de Restaurantes e Entretenimento, a Abrazel e a Confederação Nacional do Comércio, ela quer flexibilizar. Hoje, a tolerância a álcool e direção é zero. A ideia de que a gente, bom, em determinado momento, a gente possa a, ter aí um, uns golinhos a mais durante... O, o trajeto, doutor.
1: É, Elias, veja só, eu falo aqui como como advogado, né? E falo também como atual é, diretor de um órgão de trânsito e posso te dizer uma coisa assim, sem nenhum medo de errar. Os dados que a gente tem hoje né, da experiência da lei seca, lembrando que a gente está falando de uma mudança aí de de 2008, né, então a gente tá falando de 14 anos, tá, é, não é pouco tempo, certo, então a gente tem uma experiência aí nesse período que é, é, não há dúvida, tá, médicos, cientistas, a lei seca é eficaz, a lei seca da forma que ela tá funcionando hoje, ela é eficaz. Os questionamentos sobre inconstitucionalidade, que surgiram à época, posso até dizer que tem alguma razoabilidade, mas eles podem ser facilmente superados pelo que a gente chama de proporcionalidade. Eu não vou entrar aqui no jurídico, não, pode ficar tranquilo. Mas é, o nível da restrição, em resumo é isso, a restrição à liberdade que a exigência da lei seca proporciona é tão pequena, né, essa história de dizer que ah, ela viola o direito de ir e vir, então quer dizer que as pessoas são tão vinculadas à ideia do carro que pensam que ir e vir tem que ser de carro, né? Você já percebeu isso? Ah, eu não posso beber um chopinho depois do expediente. Pode, meu amigo, você só não pode dirigir depois. É só isso. Então a restrição é tão pequena, tão ínfima, é diante do bem né, é proporcionado, e o bem proporcionado é evitar um risco ainda maior na direção, lembrando que dirigir já é uma atividade de risco por si só. Né? Já é uma atividade de risco. Então, quando você adiciona mais essa esse risco à sua atividade, você tem aí a possibilidade de causar um dano incomensurável, não só a si mesmo, mas a terceiros. Então, eu não vejo, assim, é, não tenho mais nenhuma dúvida de que não há incondicionalidade nesse aspecto da legislação. O STF tende também a decidir nesse sentido. E eu, como é, alguém que teve essa experiência no órgão de trânsito e estudou os dados, posso também com toda tranquilidade dizer que a sociedade está estar atenta e se manifestar contrária a esse eventual retrocesso que tem sido, vamos dizer assim, defendido né, por algumas categorias.
0: Bem, doutor Adroaldo, o trânsito brasileiro mata e mata muito, e quando não mata, mutila, e essa conta cai toda no colo de todos. A gente paga quando ele precisa do, da saúde, a gente paga quando a vítima precisa da seguridade social, é uma conta que poderia ser menor, não é, doutor?
1: Ô, ô, Elias, veja, se você for colocar no papel os custos sociais, dos acidentes de trânsito, mesmo aqueles especificamente relacionados com a bebida, é, é uma coisa impressionante. Tá? Você falou aí a, que cai no colo de todo mundo, é literalmente isso, porque cai no colo do Sistema Único de Saúde, né, que naturalmente tem que, é, por obrigação constitucional, atender a todo mundo. Cai no colo das vítimas, né, cai no colo da sociedade como um todo, porque essas vítimas, ou elas, você falou em mutilação, né? ou elas ficam impossibilitadas de trabalhar, ou, ou elas morrem. Né? Então, assim, o, o custo é, é, como eu falei, incomensurável, é um, é um, é um risco que é, ele não vale a pena de nenhuma maneira, porque a possibilidade do que vai acontecer é catastrófica, né? é a morte. Então, não há como você, inclusive, você quer encontrar uma ponderação diferente dessa. Eu, eu digo mais, sabe? A, a restrição é tão pequena, porque é, de, desde 2008 para cá, não só com a mudança da lei, mas também com o aumento das campanhas educativas, com o foco né, nessa questão específica do bebê e dirigir. A gente sabe que existem ainda pessoas que, que bebem e dirigem, mas esse não é mais um comportamento tolerado como era antigamente. Esse é um comportamento hoje é, que já está em processo de mudança. Eu não digo que mudou completamente, porque infelizmente ainda tem muita, muita gente que se arrisca e arrisca a vida dos outros nesse sentido. Mas é um comportamento que está claramente em processo de mudança. Então a gente aqui no Detran, por exemplo, que vem nos últimos anos enfatizando né, a lei seca para o um foco nessa, nessa infração específica, a gente tem os números, tem os dados, e a gente percebe que, claro, é, é, teve um recente aumento, né, porque a gente passou um período de pandemia e as pessoas voltaram agora para os bares, para a diversão, isso, claro, é tudo muito bom, é, e aí teve um leve aumento aí nesses últimos, nesses últimos meses, né? mas se você pegar o, o quadro histórico um pouco mais é, afastado, você vai perceber que tem diminuído mesmo, porque as pessoas têm se conscientizado, sabe, é, Hoje não é mais uma, uma atitude é, é, tolerada socialmente, ninguém bate palma e acha bonito o cidadão que bebe dirigir pelo contrário, as pessoas... É, acham errado, as pessoas criticam é, Às vezes você está com um amigo do outro, Rapaz, não faça isso Pegue um, pega um, um aplicativo aí de transporte Pegue um táxi é, Pegue o transporte público, vá a pé Vá beber perto de casa vá, entendeu é assim que você tem alternativas hoje e, e eu não acredito E aí sinceramente agora eu não tenho esses dados para comprovar Mas eu não acredito que isso tenha tido um impacto é, Econômico né, na, nas, nas Empresas que lidam com esse tipo de serviço a ponto de a gente criar uma campanha para um retrocesso desse tamanho, sabe? Eu acho que, que até mesmo essas empresas já se adaptaram a essa nova realidade, né? aí algumas fornecem transporte, é, outras se preocupam com outros tipos de serviços. E eu acho que a gente tem que operar essas mudanças, que eu chamo de mudanças civilizatórias no comportamento do brasileiro, é, aproveitando e, e, e entregando à sociedade novos serviços. Não voltar atrás, você imagine hoje, essa coisa da tolerância zero, né, que se fala muito, é, e é um ponto de contestação da, das ações é, que estão sendo discutidas no Supremo, É é, é um tão grave assim, cara, pense bem, se você diz, ó, é, vamos agora mudar a lei, vamos criar uma tolerância, é um chopp, dois chopps, a gente sabe que o comportamento que a gente está tentando evitar é justamente o de se submeter a um risco. E que a gente sabe que o álcool, na primeira ingestão, ele já é, diminui essa aversão ao risco. né? Então, é natural que, se você toma um choque, tende a tomar mais outro, tende a tomar mais outro, isso já é um problema. E, por si só, tomar um ou dois choques já afeta. Isso não sou eu que estou dizendo, que eu não sou médico. E são as pesquisas científicas que mostram isso. Então, olha, é, eu não vejo é, como a gente pode sequer estar tá discutindo isso depois de tantos anos, tá? não era momento para discutir isso, é, é, talvez no futuro em que essa atitude seja considerada algo tão absurdo que ninguém nem leve mais a, a, a sério, aí a gente possa rediscutir a história de tomar um, um chopinho ou tomar uma taça de vinho no almoço e dirigir, mas hoje, Agora... quando a gente ainda está em processo de modificação, a gente ainda tem uma quantidade de assinamentos eu não acho que esse é, é o momento. Eu, eu imagino, sabe, Elias, que na verdade a gente tem que endurecer um pouco mais a fiscalização, tá? É, Para que essa, essa prática se torne tão nefasta e tão odiosa socialmente que crie vergonha, né, embaraço, né, as pessoas que sequer cogitem isso. Quer dizer, hoje a gente ainda sabe que tem gente que ainda leva na brincadeira, né? Ah, onde é que tem blitz e tal? É, mas é, vai chegar um momento em que sequer esse tipo de brincadeira vai, vai fazer sentido será como você imaginar hoje chegar num avião e acender um cigarro, tá? ninguém nem cogita fazer mais isso mas 20 anos atrás isso era normal, a mudança de comportamento muitas vezes ela passa também por um período de adaptação e eu acho que a lei é seca está no meio desse caminho sabe? então a gente não pode agora voltar atrás Tá? imaginar que a gente vai agora liberar não é só um cigarro, né? <risos> para usar o exemplo do cigarro, ninguém cogitaria isso hoje, né? tem que esperar mais um tempo de aplicação da lei seca assim, e por um tempo, eu falo de anos mesmo, é né? muitos anos, para talvez, quando o comportamento da nossa sociedade tiver um pouco mais civilizado nesse sentido, aí a gente possa rediscutir, talvez uma tolerância mínima, mas hoje não vejo sentido, Tá? eu acho que na verdade a gente precisa endurecer um pouco mais inclusive no que diz respeito às penas daqueles que causam acidentes depois de terem ingerido bebidas alcoólicas. Essa é uma discussão também muito importante que a sociedade vem fazendo e eu acho que esse é o caminho.
0: Muito bem, doutor Adrualdo Catão, a nossa gratidão aqui pelas informações. Tem dois pontos ainda em discussão por lá que são é, bastante complexos diz respeito aí à venda de bebidas, às margens das rodovias, e é a punição para motoristas que se recusam a se submeter ao teste do etilômetro-bafômetro. Quero aqui, inclusive, destacar que, no dia de ontem, o ministro Luiz Fux expôs as suas considerações, afirmando ser constitucional punir o motorista que não sopra, aí o bafômetro, para ele o bafômetro é necessário em um país que sofre dos usos nocivos do álcool, no trânsito. Então, depois aí das manifestações, das partes interessadas e também do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o julgamento foi suspenso, será retomado no dia de hoje, nesta quinta-feira, 19, com o voto dos demais ministros, já uma expectativa de que a lei se mantenha firme, dura, que se aumente a fiscalização e de que as pessoas procurem outros meios a, para se deslocar depois que ingerir álcool, seja lá em que quantidade for. Doutor Adroaldo, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió, excelente dia para o senhor.
1: Um prazer, Elias, e se quiser em outra oportunidade a gente fala também desse ponto, tá? eu assim. acho que também que isso é uma discussão que está sendo, vamos dizer assim, desviada do foco principal, é, porque essa, essa exigência de soprar o bafômetro, ela, ela você leva a punição meramente administrativa, ela não se aplica no âmbito penal, então não há que se discutir essa coisa da de produzir prova contra si, ou coisa que o valha. Mas isso é um debate um pouco mais complexo mesmo, que a gente pode deixar para o próximo.
0: Perfeito. Muito obrigado. Doutor Adroaldo Catão é presidente do DETRAN.